Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au Dare Real Agile Podcast de ce vendredi 17 avril, en direct sur YouTube et Facebook, enregistré pour vous, mes balado-diffuseurs, sur Apple Podcasts et également Spotify, et très bientôt sur SoundCloud et SoundHound. Alors, bienvenue, bienvenue encore une fois au Agile Lounge, au Dare Real Agile, où nous parlons de All Things Business Agility. Une semaine en français, une semaine en anglais. Cette semaine, c'est pour vous, mes chers francophones de l'agilité. On baisse la musique maintenant. On est en pleine qualité de présence avec vous. Alors, voilà, voilà, voilà. C'est ma troisième expérience de la série des tests, des expérimentations du Sprint Design. Et puis, aujourd'hui, en français, j'ai envie de revenir sur trois éléments. On va parler de trois éléments qui se sont passés euh, depuis le dernier podcast en anglais. Le dernier podcast en anglais s'appelait, un peu on pourrait le traduire comme ça, « Comment, euh, comment euh, vivre, survivre et traverser, comment se transformer ». Euh, post-corona-VUCA. Je m'amuse parce que le VUCA en agilité, vous le savez, je le rappelle encore euh, à mon audience, il s'agit euh, bien entendu d'un élément, comment je pourrais dire, euh, là je pense qu'on a, qu a un problème. Ah, peut-être qu'on coupera ça au montage ou on le laissera authentiquement comme l'agilité se veut authentique, mais c'est la première fois que je vois ah, Peut-être. En tout cas, c'est de l'expérience, c'est de l'expérience comme Scrum nous l'apprend. Alors, donc, aujourd'hui, euh, et puis pour ceux qui me regardent live, évidemment, je ne regarde pas tellement la caméra. Euh, J'apprends plus euh, à me concentrer sur l'audio podcasting et puis je vais en plus euh, sans vous lire des textes aujourd'hui. Donc, les trois éléments euh, dans lesquels je voudrais profiter de cette émission aujourd'hui de discuter, c'est un peu revenir sur euh, ce qu'on avait discuté avec nos auditeurs anglophones la semaine dernière, donc comment vivre dans ce corona-vuca. Donc, corona pour les virus à couronne au niveau des maladies respiratoires, évidemment, le coronavirus, mais avec le vuca euh, que l'on apprend beaucoup en agilité d'affaires et d'entreprise. Et vuca, ça vient du dérivé anglais, euh, une explication courte ici, là, vous revoir mes anciens podcasts. Donc, VUCA, c'est Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Et puis ça, c'était des gens, je pense, euh, du complexe militaire américain qui, à la fin de la guerre froide, avaient inventé ce terme parce qu'ils se sont dit « Maintenant, euh, il n'y a plus un bloc bipolaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça devient très volatile, l'intelligence. » Euh, au niveau de l'intelligence militaire et ainsi de suite. Donc, ils se sont dit, euh, bon, on vit dans un monde VUCA. Et les gens d'affaires, évidemment, dans les années 90, surtout 2000, se sont mis à dire, hey, on vit vraiment aussi, nous aussi, dans le VUCA avec l'expérience de nos consommateurs qui, euh, qui est très volatile, avec des marchés qui sont de plus en plus incertains, hein? et puis euh, la complexité de la technologie, de comment on fait les produits, et évidemment l'ambiguïté. Euh, euh, qui, euh, parce que les gens voulaient là tout à, tout à coup pour répondre aux deux autres premiers éléments du VUCA. Ils voulaient faire les choses tellement vite que ça crée de l'ambiguïté. Ça a fait une grosse pression sur la gestion de projet parce que si on gère des projets, on ne vend pas des projets, on vend des produits, on vend des solutions. Donc, c'est là que le Lean Thinking va passer du manufacturier à le software development en 2001. Bon, vous le savez, on a le manifeste agile et bang, 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 17 ans, 18 ans plus tard maintenant, 19 ans plus tard même, on est on est encore en train d'apprendre à des décideurs. En fait, des entrepreneurs, des startups réussissent mieux que des dinosaures. 
C'est pour ça qu'on les appelle les licornes. Une licorne, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, dans son cycle de démarrage d'entreprise, va atteindre quasiment un milliard de dollars US, c'est le talon, euh, lors de sa première année d'opération. Imaginez comment donc on a du succès lorsqu'on fait ça. Et, euh, et là, c'est un average de toute industrie comp composite, c'est pas juste de e-commerce. Et puis bon, ben voilà, donc on peut reparler un peu de ça. Euh, pour revenir sur l'excellent forum, en tout cas, moi, j'étais content, je pense que mon panel était content, le premier forum agile virtuel qui a été organisé par Yours Truly, euh, où j'ai euh, accueilli euh, quatre personnes, euh, donc euh, une Scrum Master, une agente de transformation en entreprise. On avait également un, un thinker, un créateur, euh, qui euh, était très, très... nous a parlé de la souveraineté digitale, de notre identité digitale, comment on devrait la protéger et tout ça, parce que je pense que les transformations numériques qui vont s'accélérer pendant le coronavirus euh, pandémie et surtout après euh, vont aller de pair avec aussi ce que je souhaite fortement et je fais un appel à tous ici, les agilistes à l'extérieur, pour que nous amenions l'agilité également à s'accélérer, que l'on puisse se servir, et je le dis en toute honnêteté, se servir donc de, de ce passage-là qu'on a fait maintenant avec le confinement et de faire comprendre à nos leaders, s'ils veulent vraiment devenir des leaders et non pas seulement des managers, euh, à, à adopter les valeurs de l'agilité, euh, la pensée ligne, pour euh, propulser euh, leur entreprise et surtout euh, plaire à, à leurs clients. Et pour plaire à leurs clients, ben, il faut qu'il y ait une très bonne relation de travail. Donc, il faut qu'ils plaisent également à ceux qui font. Comme vous le savez, moi, j'aime bien dire ceux et celles qui font euh, plutôt que des, des employés parce qu'on n'emploie pas les gens. On les sollicite pour qu'ils fassent quelque chose pour et avec nous surtout. Donc, c'est ça, être agile. C'est même dans le langage, c'est très important. Et le but, encore une fois, de ce « dare real agile », c'est exactement cela. Et puis, en, en toile de fond, aujourd'hui, évidemment, euh, moi, je suis multimédia. Donc, euh, en réfléchissant, en faisant mes recherches pour le forum de l'agilité sur les trois tableaux, les trois tableaux parlaient de l'humaine, parlaient de l'autonomie et parlaient également, évidemment, du numérique, comme j'ai si bien dit que ça va être extrêmement lié. Donc, transformation numérique devra se marier avec une transformation en agilité. Euh, donc, pour moi, c'était euh, assez clair que la réflexion m'a amené dans mes recherches que je fais. Je fais beaucoup de recherches, je lis beaucoup d'études qui ont été faites. Et euh, techniquement, ça m'a amené à écrire euh, le blog « Coronavirus comme outil de discrimination ». C'est un titre euh, choquant, je vous l'admets peut-être. Cependant, je commençais à avoir le feeling quand, euh, quand je fais les line-up à l'épicerie, euh, avec la distanciation sociale, que je préfère appeler une distance physique responsable, hein, une DPR, distance physique responsable, s'il vous plaît. On ne se distancie pas socialement. La preuve, c'est qu'on fait plein de Zoom, on fait plein de FaceTime, on fait plein de rencontres euh, virtuelles euh, en attendant de pouvoir euh, surmonter la peur, se refaire confiance et pouvoir se refaire des câlins en personne, hein amener un peu plus d'humanité à tout ça. Donc, on ne se distance pas euh, socialement, on se distance physiquement. Euh, transmission communautaire, peut-être, qui a fait faire euh, ce mot de social. Cela dit, je commençais des fois à avoir l'ambiance, même un petit peu avant les confinements, là, au début mars, les gens qui revenaient de voyage, 
les personnes âgées qui continuaient à aller prendre leur petit café chez Tim Hortons, et ainsi de suite. Et je me suis dit, euh, hmm, j'aime pas tellement cette ambiance-là où est-ce qu'on pointe du doigt. On pointe du doigt les personnes âgées, on pointe du doigt les voyageurs, on pointe du doigt même euh, les personnes d'origine ou en tout cas d'apparence asiatique euh, comme étant responsables d'avoir amené, euh, amené ce, ce virus, cette calamité. Et, je me suis... et puis, dans le cas des personnes âgées, c'est pas qu'ils amenaient le virus, mais que s'ils étaient à risque. Puis bon, en tout cas, c'était juste bizarre. Et, et ça me rappelait, dans les années 90, pour les plus vieux de mes auditrices et auditeurs, euh, qui ont vécu peut-être cette période-là de l'arrivée du sida dans les années 80-90, où je trouvais qu'on avait énormément de préjugés, d'autant plus que... Bon, le vi... là, ici, regardez, le virus vient d'une région de Chine, donc là, on pointait des gens d'origine asiatique ou d'apparence asiatique. À l'époque, le virus, euh, on n'écoutait pas tellement que ça venait d'Afrique, mais qui avait été transmis euh, plus dans la communauté homosexuelle, homme. Et, et donc là, on, on préjudiciait tout de suite euh, le monde. Et puis, on se rappelle que dans la fin des années 80, début 90, le, les droits des, euh, du LGBT euh, n'étaient pas ce qu'ils sont maintenant, euh, même en centre urbain et, et tout. Donc, il euh, y avait euh, cette discrimination-là qui était faite sur la base euh, du, du sida. Et puis, il y avait également les séropositifs, hein, ceux qui euh, étaient atteints, mais que ce n'était pas... C'était comme presque asymptomatique. Et là, regardez bien, là, quand vous écoutez le narratif, euh, de qu'est-ce qui se passe euh, dans nos sociétés civiles et avec les, les gens des départements sanitaires qui euh, accompagnent nos, nos leaders politiques. Et c'est tout le même langage, je trouvais, qui revenait. Hein? Là, on parlait de sérologie. Il euh, y a des gens qui sont asymptomatiques qui peuvent transmettre le virus. Là, il faudrait identifier les gens et tout et tout. Et puis là, je me suis dit, puis en plus, avec tout l'aspect numérique euh, qui s'en vient, je me suis dit, my God, my God, mais où est-ce que l'on est? Euh, on retourne en arrière. Qu'est-ce que le, le sida nous a appris à ne pas discriminer que le COVID semble vouloir nous désapprendre? Et, et moi, c'est ça. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui a peur. Je ne suis pas effrayé de grand-chose dans la vie. Mais je peux vous dire que ça, j'aime pas ça. Ce n'est pas que j'ai peur, mais j'aime pas ça. J'aime pas voir ma tribu, mon clan, ma collectivité, ma nation, mon peuple, appelez ça comme vous voulez. Euh, réagir comme ça, tu sais, qui se garoche sur du papier de toilette dans une épicerie, c'est juste drôle. Mais qu'on commence à vouloir accepter des mesures d'identification et de ségrégation sociale, donc de discrimination, ça, ça m'énerve. Non seulement c'est anti-agile, mais c'est également anti-civique, c'est même anti nos états de droit. À moins qu'on veuille nous dire qu'une société post-coronavirus, post-confinement, on n'en veut plus de nos sociétés de droit avec nos chartes des droits de la personne et les chartes de droits et libertés qui garantissent certaines choses. Est-ce que effectivement, ce qu'on parle, surtout les gens plus politisés, le savent, les gens en sociologie et en psychologie du travail, est-ce que dans la démocratisation et dans ce cadeau, ces droits que nous avons là, en fait, ce n'est pas un cadeau, c'est des droits, c'est des acquis, euh, est-ce que qu'on devrait avoir des responsabilités, avoir un peu plus de civisme. Évidemment, j'en suis. Évidemment, je suis pour l'autonomie. Je suis un consultant en agilité d'entreprise. J'amène les équipes à se surpasser. J'amène les individus de chaque équipe, non pas à faire partie d'un groupe, mais à faire partie d'une équipe, à s'épauler, à travailler ensemble, à créer ensemble, à trouver des solutions ensemble. Et au niveau de la société, ça ne devrait pas être différent. 
Et puis, euh, ce qu'on apprend beaucoup avec mes équipes Scrum, et d'ailleurs, je vais bientôt euh, diffuser une excellente équipe, ma 937e équipe depuis 2003, que j'ai euh, introduite euh, à Scrum. Et ils, sont, ils étaient très heureux. Vous allez voir la vidéo. Euh, C'est des gens heureux qui vont être heureux de travailler maintenant. Alors, parenthèse terminée. Dans ce mode-là, ce, ce mindset-là, cette façon de penser et d'être, surtout d'adopter à être, ben, on ne pointe pas du doigt. Euh, on, euh, tous les coachs là, qui m'écoutent, les Scrum Masters, vous le savez, on ne pointe pas du doigt. Si on a à dire une violation de nos ententes de travail, de nos règles qu'on s'est faites en équipe, ben, on ne pointe pas « Ah, c'est Martine ou Julie qui a fait ça. » Non, on va plutôt dire euh, « J'aimerais, j'aimerais, hein, le verbe amour, j'aimerais dire à Julie que je n'ai pas apprécié, ta, 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 et est-ce qu'on peut s'en parler après pour régler ça? » Donc voilà. Donc en société, pour moi, la discrimination qu'elle soit silencieuse ou pas. Et quand j'entends nos autorités nous dire « Ah, on aura peut-être des, euh, des éléments pour mieux identifier les gens malades ou les gens euh, coronavirus positifs, là, je parcours avec la sérologie, je fais comme... » Et après ça, on ne pourra pas se déplacer d'une région à l'autre, ça va durer pendant 18 mois. Et là, le vaccin, va-t-il être obligatoire? Sera-t-il pas obligatoire? Donc, il y a plein, plein, plein de questionnements à se faire au-delà de la business agility, mais je pense que nous, notre communauté professionnelle de gens qui travaillent en agile et ligne, on a la responsabilité de sonner ça, surtout avec une mission comme le Dare Real Agile. Euh, pour moi, il n'est pas question que, 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 que je laisse passer, que, que je n'oserais pas parler de ça. Et puis quand il y en a euh, qui m'ont fait le commentaire, « Ah, mais tu sais, ton blog sur ton site agilelounge.com, euh, coronavirus, comme outil de discrimination, ça n'a pas tellement rapport ou de lien avec l'agilité. » Ben non, mais je viens de le dire. Là. Je pense qu'il y a un lien parce qu'on n'est pas juste des gens euh, dans, cantés dans un milieu professionnel. Je pense qu'on est une entité entière et on est aussi un citoyen qui prend cité. Et c'est un peu l'objectif que j'ai eu d'écrire ce blog et pour poser ces questions-là, tout comme au forum qui s'est passé vendredi, euh, nous nous posions des questions sur l'humain et ses interactions post-confinement, sur l'autonomie des gens, la souveraineté individuelle et personnelle, mais également la création d'équipes autonomes, autogérées, avec ses pleines capacités d'apporter, de proposer de la valeur, non seulement en entreprise et tout ça. Donc, il faut éviter les dérives. Moi, je ne veux pas revenir comme à l'époque où... Dès qu'il y avait un homosexuel qui s'assoyait aux toilettes, il nous donnait le sida, c'est ridicule. Euh, si on ne connaît pas cette version-là du SRAS euh, COVID-19, ben, qu'on l'étudie de façon scientifique et non pas d'une manière sanitaire non empirique, comme je trouve que je vois un peu trop, qu'on essaie de mieux équilibrer tous les balances humanitaires, économiques et sociales, euh, ça ferait peut-être du bien parce que moi, les, les risques, je vois un peu là, les, les dérives d'une classe d'infectés avec ce que j'entends parler en Europe et même ici euh, au Canada, c'est que les libertés de mouvement et de voyage pourraient être atteintes à court, moyen et après ça long terme si on oublie. Euh, L'accès au travail et à des lieux sociaux et économiques ou même d'exercice. Euh, parce que s'il y avait une espèce de certificat immunitaire, euh, c'est pour dire, non, non, moi, je suis négatif, euh, t'es en parfait, donc tu peux t'inscrire à mon gym. Bon, là, j'exagère peut-être, c'est une réflexion. Et puis, c'est pas une théorie non plus de, de complot, mais ça pourrait être une dérive. Et moi, ben je le colle 
je, je, je l'accuse, je veux pas qu'on aille là, donc je veux juste nous faire réfléchir ensemble, vous voyez? Je suis pas en train de dire que ce sont des projets, mais je voudrais que ça que nous nous évitions ensemble de faire des projets de ce que je viens de discuter là. Puis en plus, il y a le droit à mourir et accompagner des proches, hein? mourir dans la dignité. Ça fait presque trois ans, le, le court passage du Parti québécois ici au Québec, euh, avec Véronique Yvon et la loi justement de mourir dans la dignité. Et puis là, ce qu'on voit pendant la crise du coronavirus, c'est que non seulement on ne peut pas aller voir nos parents, nos aïeux, de peur de les contaminer, mais s'ils si sont malades d'une de leurs maladies chroniques et qui, en plus, ils ont le COVID-19, se ramassent à l'hôpital, on ne peut même pas être avec eux pendant leur dernier souffle, pour ceux qui le veulent. Et puis, tous les aspects de dernière volonté, de mourir dans la dignité, semblent un petit peu suspendus. Et puis, bon, j'ai eu de l'information également. Que, et, et ça, j'aime pas ça. Et puis, euh, la capacité aussi de louer ou d'acheter un logis euh, euh, parce qu'il faut, faut se souvenir, là, au Canada, en tout cas, dans les cadres juridiques et sociétales qu'on s'est donnés, avec les commissions des droits de la personne, comment on définit la discrimination et, et ensuite on va voir comment le, le coronavirus pourrait propulser euh, cette discrimination-là et comment justement l'agilité, hein, avec nos valeurs d'acceptance et d'adaptation, pourrait aider euh, à ne pas aller dans ces dérives-là. Donc, la, discri la discrimination là, au Québec et au Canada, selon la loi, elle est, euh, et c'est la loi, là, si vous voulez aller voir, vous voulez faire de vos recherches par vous-même, c'est LRC 1985, le chapitre H6, et puis euh, qui a été révisé d'ailleurs le 19 mars 2020. C'est un peu spécial, mais je n'ai pas vu, j'ai pas comparé avec la, la version du 12 juillet 2019. Cela dit, euh, la discrimination est définie telle qu'elle par la loi euh, au Canada. La discrimination serait donc basée sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression du genre. C'est peut-être une des modifications pour le mettre à jour. L'état matrimonial, la situation de famille. Et là, ensuite, on rentre dans ce qui serait peut-être médical, la déficience, qui n'est pas vraiment définie, by the way, et le, les caractéristiques génétiques. Ouais, J'ai mis des étoiles à ces deux dernières-là. Ah, puis il y en a une dernière aussi qui est euh, une condamnation. Évidemment, la discrimination va inclure également une condamnation qui a fait l'objet euh, d'une réhabilitation ou d'une suspension du casier judiciaire. Euh, ou toute personne qui a été graciée par l'État ou pardonnée, là, comment on peut dire. Alors, vous voyez, c'est quand même beaucoup de choses. Et puis, si on voulait avoir euh, ne serait-ce qu'un une page supplémentaire à notre passeport euh, pour euh, limiter les voyages de personnes infectées. Euh, bon, ça, ce serait l'ultime, parce que je pense qu'ils peuvent très bien dire que si, un peu comme si on va au Pérou, euh, dans certaines régions, dans la jungle, ou euh, en Thaïlande, si vous n'êtes pas, si pas vacciné pour la fièvre jaune, ben, puis vous n'avez pas la preuve, ben, vous ne pouvez pas rentrer. Alors, est-ce qu'on irait aussi là-dedans? Mais vous voyez, là, ça reste encore dans le libre-arbitre. Ça reste encore dans le choix, et je trouve ça important. Et puis, si on parle des caractéristiques génétiques, euh, moi, je ne suis pas assez bon, là, fait que je m'attends de me faire challenger par des gens qui sont en biochimie, euh, qui sont en biomédical. Mais la déficience, euh, telle qu'elle est peu définie, c'est on parle plus de santé mentale, mais il n'y a, a pas vraiment rien sur hein, la santé physique. Euh, je pense que les gens qui avaient réussi à faire tourner euh, le courant, le vent, au niveau de la discrimination faite sur les gens atteints du sida, 
c'était qu'il y avait également un combat à faire pour la communauté homosexuelle, particulièrement hommes. Mais après ça, on se rendait compte que le sida ne touchait pas que les hommes. Alors, dans un aspect post-pandémie, post-confinement, comment les gens vont se comporter? Comment, euh, comment nos, notre liberté de mouvement à l'intérieur, domestiquement, et également notre droit au voyage va, va s'orchestrer? Et, et, et nous, comme citoyens, dans des démocraties de droit, dans des républiques de droit, il me semble qu'on serait en mesure de vouloir demander des États généraux post-confinement, hein, un retour peut-être à une forme de pour les gens du Québec, une commission Bélanger-Campo qui parlerait de l'avenir, de la transformation de la société, que tout le monde est, soit partie prenante. Ça serait ça de l'agilité gouvernementale, hein, de l'agilité démocratique, institutionnelle. C'est ça, « Dare Real Agile ». On parle de ce qu'est agile à tous les niveaux. Et l'agilité, ça se définit par « on ne veut pas un monde sans vision, incertain, complexe, ben, il le sera complexe, tant mieux, la diversité, c'est bon, mais comment on navigue là-dedans? Alors moi, c'est un peu cet appel à les réflexions-là que je voulais vous faire aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on va se servir de, ce, de cette nouvelle maladie, de ce nouveau virus qui crée une pneumonie désastreuse pour un pan de notre population et qui en inquiète plus d'un? Euh, on parle qu'il est mutagène, qu'il est ici, qu'il est ça, mais en même temps, ce n'est pas la peste, ce n'est pas non plus l'Ebola. Le niveau de létalité sur une population même asymptomatique n'est pas si grand que ça. Et puis pourquoi les gens positifs, même sans symptômes, n'auraient plus le droit d'aller à Cancun ou n'auraient plus le droit de, de sortir de la d'hier? Exemple ici, ce n'est pas des affirmations. Donc il faut se poser la question, il faut être vigilant également. Et comme disait Michel Chartrand, euh, nos droits, euh, ça ne se prend pas, ça s'exerce. Et puis, euh, il ne faut pas laisser euh, des gens légistes euh, influencer les gens qui, apparemment, nous représentent par élection tous les cratins. Aller changer la liste que je vous ai dit tantôt. Et comment devrait-on également définir la protection collective, l'information que l'on a collectivement sur une maladie X? Là, ici, dans l'air du temps, évidemment, c'est le COVID-19 versus euh, qu'il n'y ait pas de discrimination immunitaire. Il ne devrait pas y avoir de discrimination immunitaire. Euh, on ne devrait pas être tagué de la sorte. Sinon, ça va créer une société euh, à deux vitesses. Vous imaginez ça? Euh, ah, les gens positifs, même asymptomatiques, continuent à faire du télétravail en Zoom, même si vous n'aimez pas ça. Non, le libre-arbitre, la vraie diversité, l'agilité entre nous devrait, non obstant... C'est basé sur le choix. Il y a des gens qui me disent oh, « Moi, le confinement, ça ne m'a absolument pas dérangé, ça ne me dérange pas. Je suis un designer, je suis un musicien, un producteur de musique, donc moi, pff, ça ne change pas grand-chose à ma vie, je suis toujours enfermé dans mon studio. » Les seules choses que ça peut déranger, ou en fait, pas déranger, mais qui ont changé, c'est que là, il ben, y a moins, moins d'établissements ouverts, je fais moins d'activités dans mon 20 où normalement, je ne voudrais pas être seul, et où je l'ai fait de façon euh, vidéo. Mais ça, trois semaines, c'est bien. Six semaines, ben, ça peut passer. Mais même les gens les plus euh, introvertis des études là, des mondes, du John Hopkins Institute, qu'au bout là, de la 70e journée à 76e journée, si on est encore confiné à la maison, qu'on n'est pas sorti euh, même pour plus que des éléments essentiels, c'est un crackdown. Même les gens introvertis, parce qu'on faisait une comparaison entre les gens extrovertis versus euh, introverti. Donc, euh, 
Moi, je peux vous dire une chose, c'est, euh, ça peut être assez inquiétant si euh, tout cela se continuerait euh, au-delà là, du, du pic trois mois, là, du, au, en fait, du deux mois et une semaine. Hein, 70 jours, c'est deux mois et une semaine. Euh, alors moi, je nous invite à éviter les dérives. Hein. Comment on va vivre le post-confinement? On sait que ça va se faire graduellement, apparemment. Il faudrait même se, se questionner les raisons. Euh, pourquoi graduellement pour l'ensemble de la population? Je peux comprendre que les, les centres de soins de santé pour personnes âgées ou euh, les, les, les hôpitaux euh, ne devraient pas accueillir euh, tout le monde. Ou, bon, ça, ça devrait se faire, oui, graduellement. Mais pour le reste, là, le, 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 le danger de propagation euh, semble être mieux connu maintenant. Donc, je pense qu'il faudrait faire des mesures adaptées, euh, oui, en phase, puis dans des phases raisonnables. Puis vous voyez, je viens de dire un mot qui est anti-agile, parce qu'on voudrait plutôt parler, nous, des tirades... Tira, des... Voyons, je vais-tu le dire? Des... Je suis complètement... Je ne sais pas ce que j'ai, là. Étirer. Voyons. C'est... Hey, on va peut-être couper ça, je ne sais pas, mais... Des itérations. Voilà. C'est... On pourrait peut-être faire des itérations. Puis euh, tout dans le même esprit que l'agilité ou Scrum, ce qu'on vous dirait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous dit quand, quand vous avez votre, votre, votre product owner qui vient vous voir, qui vient dire « Bon, j'aimerais ça qu'on fasse ça pour les trois prochaines semaines, qui est notre sprint, qui est notre itération. » Ben là, l'équipe en discute, hein, on s'entend là-dessus. Et puis on se dit euh, « Bon, parfait, on accepte ce, cet objectif-là. » Puis après ça, on se fait une rétrospective après trois semaines. On regarde euh, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est un peu ça que je propose. Ça, puis je pense que oui, ça peut se faire au niveau de l'État, surtout dans un État comme le Québec, d'à peu près 8 millions d'habitants. Ça peut se faire par région, par ville, les gens de proximité. Hein, on parle de, de plus petites équipes. Vous voyez, tous les principes de l'agilité peuvent s'adapter, j'en suis certain, dans un monde post-confinement où on voudrait faire les choses de façon empirique, de façon intelligente et en substantion, hein, dans l'inter... dans la, la logique des interrelations entre les groupes, les gens. Et puis, en se donnant un objectif à tous les trois semaines, mettons qu'on ferait des sprints de trois semaines pour retourner à une forme de, de vie euh, agréable et active en société. Et euh, ça serait de faire justement cette expérimentation-là, comme on ferait dans une production de produits ou logiciels que l'on ferait en Scrum, avec une rétrospective, avec euh, pendant ce temps-là peut-être un raffinement. C'est, c'est ça l'agilité, c'est de ne pas avoir un plan avec des phases, mais c'est avoir un planning continu avec des itérations qu'on peut euh, surveiller, euh, qu'on peut euh, vérifier euh, de cette façon-là. Alors, euh, j'espère que ça vous a plu, euh, cette petite capsule sur euh, des réflexions, des questionnements sur euh, comment nous euh, pourrions réinsérer notre vie professionnelle et sociétale euh, post-confinement. Parce que je vous vous le dis, aujourd'hui, on est le vendredi euh, 17 avril, mais ça s'en vient, euh, ça s'en vient. euh, Les choses vont commencer à rouvrir au mois de mai euh, presque partout. Et puis, on va arriver avec un été un peu spécial, mais il ne faut pas qu'on se regarde avec la peur, avec un, avec un CV19 collé sur le front ou, ou même dans, un, dans une application mobile, commencer à, à traiter nos amis qui voyagent de, de, de personnes à risque, comme on traitait les homosexuels de, de personnes conduites. De... Non, je ne veux, je veux pas qu'on aille là. J'aimerais ça qu'on s'aime, qu'on collabore ensemble. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi, c'est vraiment là que, 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 que je nous lance l'invitation à tous. Et c'était aussi la grande motivation que j'avais de faire euh, ce forum virtuel-là, euh, qui, by the way, évidemment, euh, moi, personnellement, je suis une espèce d'anti-Facebook parce que je trouve qu'on n'a pas de temps à perdre. Moi, je suis un créateur, je suis un producteur, je propose de la valeur euh, en réel. 
mais l'utiliser comme outil maintenant, et puis euh, ce que je me rends compte, euh, mes coachs marketing ils me disaient « Ah, YouTube, c'est bien, mais il n'y a pas d'hyping si tu ne fais pas un game ou des choses très spécifiques. » L'interaction, ça se passe sur Facebook, et effectivement, on a eu à peu près, on a atteint 1800 personnes. Euh, ben, pendant, là, pendant le forum qui a duré à peu près trois heures, on a atteint 1600 personnes. Euh, il y a eu 357 vues d'une durée moyenne de 35 minutes. Ça, c'était les chiffres à la fin du live. Là, on n'a pas regardé après là, qu ce qui s'est fait, mais c'est excellent. J'ai même eu des nouveaux abonnés partout sur tous mes, mes, mes canaux, là, Instagram, euh, YouTube. J'ai eu des inscriptions à ma liste. Et puis d'ailleurs, ben, c'est ça, si vous me permettez, euh, je vais faire un petit, euh, un petit accroche en anglais. Ça, vu que ça s'est bien passé, que c'était intéressant, c'était très expérimental, c'était très à la bonne franquette, comme on dit au Québec. Mais euh, on a décidé, euh, j'ai un line-up de gens qui veulent, qui veulent y participer parce qu'ils sont des anglophones hors Québec ou même du Québec et qui se sentaient plus à l'aise peut-être à échanger en anglais. Donc, on va le refaire mercredi 29 avril euh, à 17h aussi. Ce sera un genre de Scrum Bearder. Euh, toujours euh, virtuel avec Zoom. Donc, euh, surveillez euh, tous mes abonnés, ben, surveillez euh, vos emails puis nos réseaux sociaux. On va l'annoncer là. Et ceux qui ne sont pas abonnés, mais ben, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous ici sur YouTube, sur Facebook, Instagram également, qui va devenir de plus en plus dynamique avec euh, des petits flash photos puis des façons d'être au courant de qu ce qui s'en vient avec Agile Lounge, avec Daryl Agile et également avec le Scrum Beer. Ce sont mes trois enfants. Hein? Agile Lounge, qui est ma compagnie de consultation, Daryl Agile qui est là pour vous donner un espace. Parce que là, oui, je suis toute seule pendant cette période test, mais je vous invite, encore une fois, écrivez-moi à coach.agile-lounge.com en vous invitant à ma table pour me parler d'un sujet que vous trouvez qu'on ne parle pas assez en agilité ou que l'on parle trop et que vous aimeriez l'approcher d'un autre angle ou que vous aimeriez faire l'architecte dans Matrix, ou non, ce n'est pas l'architecte, en fait, ce serait plutôt l'oracle dans Matrix, c'est débalancer ce que l'architecte nous dit, sortir du cadre. C'est ça, Daryl Agile, vous invitez à sortir du cadre, particulièrement sur les, le business agility. Et également, je veux nous amener à passer à ce 21e siècle d'agilité consciente, de conscious agility. Alors, on va faire un petit tour pour euh, voir s'il y a des gens qui nous ont écrit euh, sur Facebook. Facebook, j'avoue que je suis encore novice. Là. là, je vois le vidéo, mais je ne vois pas les chats. Est-ce qu'il y a des chats? On me dit qu'il y a des alertes. Euh, voyons voir. Est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a? Euh, je vois le vidéo, mais je ne vois pas. Euh, ça, c'est pas. Ouais. Bon. Non. Euh... Pas de questions sur Facebook. Est-ce qu'il y en a sur YouTube? Non, il y a des bonjour, merci. Il y a trois personnes sur YouTube. Bonjour. If you're anglophone, remember, it's next week in English. Alors, euh, non. OK. Donc, pas de questions là. Et euh, ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires. Écrivez-moi. Invitez-vous sur l'émission. Je veux faire des entrevues. Et je, fais, je veux faire des entrevues avec tous les passionnés d'agilité, de Scrum, de Lean, de Kanban, de tout « all things business agility ». Et puis, euh, sortir du cadre, c'est ça le dare, c'est oser. Osons ensemble sortir du cadre. Alors, c'était votre coach EF, once again, sur Dare Real Agile. La semaine prochaine, vendredi le 24 avril, pour la quatrième épisode de la saison zéro. Euh, toujours en test, ça sera en anglais. Je ne sais pas le sujet, alors surveillez-nous sur Instagram à Agile Lounge ou à Dare Real Agile qui vient de sortir aujourd'hui pour découvrir quel sera le sujet 
que l'on va parler. Et puis, à partir du mois de mai, on verra là, comment le confinement va aller. Est-ce qu'on va le faire encore euh, hebdomadairement, parce qu'on aura le temps, ou si on va commencer à le faire euh, mensuellement, comme c'était prévu. Alors, inscrivez-vous à la chaîne YouTube. Vous pourrez revoir tous nos lives. Euh, et puis, euh, très bientôt, vous allez voir, nous existerons sur Apple Podcasts et Spotify principalement. Et puis, euh, il y aura bientôt un site SoundCloud qui s'en vient euh, afin que vous puissiez euh, écouter nos podcasts, nos entrevues euh, sur l'agilité d'entreprise pendant votre jogging. cest pas merveilleux? Alors, je vous dis bonne fin de semaine. Prenez soin de vous. Soyez beaux, soyez belles, soyez fortes et long live business agility. Ciao.